0: В важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу енергія цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом з причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє, окрім нас. Гонзо ефір з Євгеном Стасіневичем, що середи о 15.00. Та в подкастах на сайті OFR.FM Привіт, друзі, привіт, шановні радіослухачі. Це Гонзо Ефір, All Fashion Radio. Мене звати Євгені Стасіневич. Страшенно рада, я знову тут бути середу. Я сьогодні не сам. Слава Богу, у мене гостя ще яка літературознавиця, редактор К видавничих проєктів видавництва «Темпори» Богдана Романцова. Привіт, Богдана. Привет, Так, перед тим, як е, ми доберемося до, до, до книжок, до, до твоєї роботи, у нас ще багато цікавого. Я просив тебе сходити в кіно, подивитися серіал, але починаємо ми з кіно, е, з кіно великого. Кіно, яке триумфально стартувало на тому тижні, там прекрасні бокс-офіси. Маю на увазі «Тор Рагнарок». Бо ж «Рагнарік». я йшов на нього мало чого очікуючи, бачив хорошу пресу, але ж ну, дещо втомили фільми про супергероїв, в мене принаймні, а, але це було, по-моєму, чистое задоволення, особисто для мене, одразу кажу, я, я, я в захваті, і е, треба якось дати з цим собі раду, треба розібратися, що насправді ми побачили, ти теж сходила, е, розкажи, що ти знаєш довкола фільму, хто знімав, Як вони до цього доросли, дійшли?
1: Знаєш, я, насправді, навпаки досить багато очікувала від Тора. Чому? Тому що Тор – це дуже особлива лінійка. Це лінійка винесена за межі звичайного супергеройського всесвіту. І тому, в принципі, це лінійка, де можливо робити досить такі авангардні речі, можливо гратися, можливо ризикувати так, як не будеш ризикувати із звичайними якимись типовими супергеройськими сагами. Тому, в принципі, я сподівалася, що нарешті до розповідно Тут режисери і Вайкікі, в даному випадку, це новий режисер для цієї лінійки, до якоїсь експериментальному Хайки, кіно.
0: Хайкі, так, він так. новозеландський, новозеландський режисер.
1: режисер. і ще й комік до того.
0: Да, так, Чи ні, я стендапер і він такий фрікуватий персонаж, якщо ну хтось бачив попереднього фільм, особливо ті у пері.
1: У перії, так, вони неймовірно смішні. І
0: це дуже дивно було це. Я пам'ятаю це рішення, коли озвучили ім'я режисера. Багато було здивування, нерозуміння, мовляв, як це режисеру, не те, щоб новозеландському, це давно вже не проблема після Пітера Джексона, як режисеру, який ніколи не мав справи з блокбастерами і «Се світом доручати третю частину, яка по-своєму мала б відсвіжити, по-своєму мала якось може перезапустити, але ми побачили і, і, і чудо справді якесь трапилося. Я думаю,
1: що просто втомилися від серйозних режисерів, що втомилися від, знаєш, цього пафосу, коли герой, помираючи ще 15 хвилин, мусить говорити про те, як він пишається командою і сподівається на перетунок людства. Такі штампи настільки втомили, що потрібна була людина, яка не просто бачить ці штампи, а ще й не боїться з ними гратися, не боїться ризикувати і, по суті, за займається певною мірою метапоетикою кіно, тобто показує сам жанр і переосмислює в супергеройському фільмі весь огром супергеройських фільмів. Прямо перед
0: наші очі. Так. А, а чому ти от сказала, що це Тор як історія винесена в окрему лінійку? На, на базі чого ми можемо прийти до таких мірокувань? Я якось не думав про те, що Тор стоїть осібно.
1: Тор стоїть усібно насамперед тому, що це окремий всесвіт, це Асгард. Mm. І, і рятуючи Асгард і події, які відбуваються в Азгарді, вони. Верхні горішні так, горішні святи, це, знаєте, знаєш, якась лапута така собі тільки в супергородському світі. Uh-huh. Вони не зачіпають землю. Тобто, коли ми дивимося на події в Асгарді, ми не переживаємо так сильно, як переживали б за свій хоумленд. Це така собі гра десь перший
0: тор це, це події на землі, коли він. Зісланий туди,
1: оце така теж досить тривала традиція, коли Тора посилають знаєш як Бога з машини. Оце йде з машини, щоб він когось рятував, як він вважає себе найсильнішим з месників, найгарнішим з месників. А тут виявляється, що він не просто не найсильніший з месників, як ми з фільму дізналися, а він ще й такий досить сумнівний Бог, тобто незрозуміло, що робить його Бога. Розкажи
0: трохи вам про сюжет третьої частини, так якщо можна без спойлерів, про що там, якщо люди ще не сходили, я думаю, вони сходили, але вже готуються бігти після нашого ефіру. Що за історія?
1: Ну, все починається з того, що Тор дізнається, що Всесвіту його улюбленому азгарду загрожує кінець світу. Це такий апокаліптична атмосфера. Ми вже взагалі звикли до апокаліпсисів, до цієї Ми ж люди європейської
0: культури, а європейська культура наскрізь пронизана схетологія, тому да. що час лінійний, хоч не хочеш, є початок, буде кінець. Але всього. бачу,
1: американці вже теж звикли, особливо після всякого Кормака камакарці і так далі. Для них ця схетологія вже стала більш звичною, і тут він дізнається, що Азгард Знов таки треба рятувати, бо
0: буде рагнарок а, власне. Так, оце, буде, рагнарок,
1: буде так анігіляція, всесвіт його всесвіт знищиться. Тому він поспішає туди і неочікувано виявляє, що він е, не єдина дитина в сім'ї, і навіть не найстарша, що і навіть крім... не тільки
0: Локі, та і
1: навіть не найзлі а Локі, навіть не найзліший у цій сім'ї. Тобто не він поганець. Виявляється, що є ще сестра, так симптоматична, погана жінка. Фаталь, Галадріель з таким темним макіяжем, скільки mm-hmm.
0: зіграла яку Вона просто називається Смерть.
1: Називається Хела, богиня Смерті. <laughs> Хела,
0: ну, хел. okay, і вона так, постійно
1: так. Про, це, про це на цьому наголошує, так ніби вона сама свою ідентичність для себе не довела. Я ну, богиня Смерті. Вона
0: підживлюється від азгарду, якраз. Так, і... знаєш, це
1: як злі близнюки, до речі, ми про них сьогодні, сьогодні ще будемо будем говорити. говорити да? я,
0: я люблю ці внутрішні рими в, на, в нашій програмі. В її мета знищити азгард, мета Тора якось захистити це хоча можливо під час цих розмірковувань і подорожей усі якої міро приємності чи неприємності він зрозуміє що ну рятувати це можна по-різному так. і
1: так і що мені дуже сподобалося це епізод коли він тільки пролітає на Асгард і бачить як розігрують п'єсу так. дуже таку пафоссно про смерть локи і насправді ця п'єса вона Там вже
0: пам'ятник такий
1: стоїть прекрасний такий високий пам'ятник локи знаєш в Донецьку був Пам'ятник Солов'яненкові такий золотий тенор. Я знаю Оце... в
0: Києві. Пам'ятник Солов'яненко ну, в Донецьку він
1: був також. Він був такий золотий. Його називали золотий Бетмен, бо він в плащі. Оце такий золотий Бетмен, тільки все світі Азгарду. Він стоїть і прилітає тор, і бачить цю абсолютно пафосну п'єсу, яка насправді є типовим сценарієм супергеройського фільму. Лови, коли перед смертю
0: треба, так, треба
1: і всі плескають, і звичайно плачуть. І це водночас доконструює для нас супергеройські фільми, і оці пафосні скандинавські міфи. Та я бачив їх, не знаю, який-небудь Вагнер. Тобто uh-huh. все серйозно, все гранично, а, остаточно. Тут має бути якийсь а, польот Валькіріїв ще на тлі всього цього. І мені дуже сподобався цей момент, тому що він задає тон всьому фільму. Нам показали це метапоетичну штуку, нам показали, як деконструювати такі міфи, як з них сміятися.
0: І потім, от правда, буде дуже смішно. Ну це насправді для мене найсмішніший фільм про супергероїв. Для мене також. Наскільки вони ну і там не такі, не товстий гумор, не типово американський, а навіть от ми балувані усілякими регістрами комічного, все одно сміємося, і пафосна промова Кейт Бланшет, коли <с season> її не чують. Ви що, не чуєте, що я кажу? Я богиня
1: смерті. Так, але так довго
0: про це говорить, а потім він не розуміє, про що мова. І чого іншого, і допоміжні герої, які з'являться, оцей такий камінь, антропоморфник. Людина-камінь, який хоче революцію починати постійно. Це чудово
1: смітєва планета, яка взагалі вражає таке карнавальне психологія. Вот це така вставка,
0: так, вона карнавальна, і там і Омаш Рідлі у гладіаторам, звісно. Mm-hmm. І там дійсно півгодини, ми просто там на цій планеті чи навіть більше це самодостатній такий світ, де, де звісно, будуть і Валькірії, про яких ти згадувала. Звісно, що Валькірії контексті. чорні.
1: Уявляєш, щоб сказав Вагнер, побачив що чорних Валькірій. <laughs> е,
0: ти маєш на увазі кольор шкіри, да, шкіри да, вони, да. бо в них на Такі шкіра, сірі. Да. Тобто, по-перше, це дуже смішно, це постійне доконструювання, це правда, але є щось ще й на рівні думки, ми, може, цього і не чекали зовсім, і не треба було б чекати від третьої частини, Тора, чогось такого, але, по-моєму, є. Як тобі здається, про що історія, якщо якось розумувати? Про те, як герой доростає до себе, бо він ж врешті стане схожим на Одіна, <поте> е- навіть візуально, фізично-візуально. <поте> так, так. Фізично, як він доростає до цього, чи там щось іще? У
1: ну, мене тут є кілька таких, напевно, думок. По-перше, це питання про ідентичність. Тобто, що робить супергерої супергероєм, Це те, що казав Тоні Старк, хто я без цього обладунку? Я філантроп, плейбой, мільйонер. І треба знайти щось, ким ти є без цього обладунку. Тор, який втрачає молод, це не те, щоб спойлер, бо це дуже швидко відбувається. Так, це навіть
0: в описах пишуть.
1: Тор, що втрачає молод, це бог, якого позбавляють чогось божественного, того артефакту, як зеленого ліхтаря, по суті. Того, що робить його супергероєм в його уявленні. Як Капітан Америка міг втратити пщіт, наприклад. До того ж, його позбавляють волосся. Крім того, він постає перед нами, як чоловік успішний у жінок. Він півфільму запевняється: не вона мене кинула, це я її кинула. Я перший пішов. Така ідея. І для йому треба для себе самому відповісти, що ж робить його Богом. Один каже дуже хорошу фразу наприкінці, і вона і смішна, і дуже точно визначає от головний посил фільму. Тор, ти що, Бог молотів? Тобто, якщо ти втратив мову, це не означає, що ти насправді втратив силу. Це важливий момент визначити, ким ти є, і стежити за от, в лінію власного розвитку, доростати до себе постійно. Інший момент – це ідея порятунку. Класичний порятунок в супергеройських фільмах – це коли в останній момент супергерой вимикає якусь кнопку або uh-huh. підлітає до злодія, вибиває його там, з рук страшну бомбу, і ось він молодець. Тут трохи інша ідея порятунку. Не буду казати, яка, але це навіть певною міру філософські пересування
0: і вона хороша, особливо ем, з огляду, скажімо, на на все наше 20 століття непросте, коли ідеологія, ідеологічні міфи, конструкти вийшли на перше місце, затянивши собою людиною, так? Коли ми воюємо Саме, за так. територію, за розширення життєвого простору, як це було у нацистів, ще за щось, за якісь символічні реліквії, і постійно позначаємо цей простір. А тут відбувається це переакцентування, яке і начебто і, і зашито в європейську культуру, але про, про нього давно забули, так би мовити, так? Ну, Що важливі людина, ніж місце. Це, це дуже добре, мені це сподобалося, але я, наприклад, може, тому що я часто про це думаю і на різних лекціях міркую про ці речі. Мені здалося, що конфлікт оцієї потужної, але через цей, через цей слабкої простоти, і якоїсь складної, е, такої багатофігурної складності, перепрошую тут за тавтологію, тобто конфлікт складності простоти, він є, бо богиня смерті, вона просто хоче анігіляти, вона хоче знищити. Так? А, тут в і... мене
1: до неї, до речі, було запитання. Я що побачила... вона потім буде робити. Я цим, не побачила так? особливо якоїсь. Знаєш, це супергерої, які злі, просто тому, що злі, завжди викликають в мене запитання. Видається, ніби... крок. Так, ніби mm. якоїсь історії мені бракувало за нею. Вона так просто вона страшна, начебто ображена
0: але... на Батька ображена на те, що її нею знехтували і забули про неї в пантеоні. Її нема що вона готова просто стерти цей світ. Я погоджуюсь з тобою. Та а що далі будемо що робити? Далі, да. Просто вона така а, абсолютно деструктивна сила. А є інші, і, і в цьому її простота. Це, це давно було зрозуміло, що ну, цей конфлікт простоти і складності. Він не просто намітився. Зрозуміло, що і складність має перемогати, але простота часто ефективніше на це на цих коротких
1: особенні чуми знаєш, дистанціях. Хеміг.
0: Так. Так. І о, складність в даному випадку – це не тільки Тор, який до себе доростає, а цей коллектив. колектив, бо ми ж там побачимо багатьох героїв, побачимо Халка на гладіаторських боях. Мені
1: дуже, до речі, сподобався образ Халка в цьому так. фільмі, тому що він вперше є самодостатнім героєм. Халк не як доповнення до Беннера, оцього е- ботаніка з дев'ятьма дипломами, як ми дізналися, а як самостійний герой. Це не просто Містер Хайт. Так, та, навіть якась така персонаж. драма
0: є, коли він виходить і не може зрозуміти, виходить з цього Халка і не може зрозуміти, скільки років він там пробув, прям відчай такий справжнє у нього, що він два роки жив в тілі Халка і, 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 і не міг це зрозуміти. І, дійсно, це складність системи, де і Валькірія, і Локі, врешті, який періодично е, стає на, на різні позиції. <гум> так, і оця складність, яка має перемогти простоту, е, вона, по-моєму, тут є. До того ж, пам'ятаєш, коли він заходить десь там вже наприкінці фільму не в останніх сенах, але тим не менше він заходить до цього палацу центрального. Він бачить на підлозі своє зображення. Він там дуже схожий на Христа,
1: на Христа. Правда? Я теж це помітив. Він дуже схожий і
0: конічно на, на Христа. І він, і по суті, помирає старий батько, має прийти новий Бог. <гум> так, Бог, ну тут в даному випадку не любові, але принаймні емпатії. Якщо цей Бог вибирає людей, а не конструкти, якісь там справедливість, божествений закон, так, ще щось таке, то це все одно по-своєму любов, і оце у цю хресто логію тут можна знайти. Е, і оця складність, яка перемагає простоту, це це історія про старий новий заповід. Бог Старого Завіту достото простий, він такий монолітний. Бог Нового дуже складний, він несе е, іншу міру багатьох речей. Свободи, самовираження. І тут це є, по-моєму. Не знаю, ну, дивлячись на оце його зображення, здається, що Вайтіті це відрефлексував, звісно. Я
1: думаю, що так, оскільки на зміну е, знаєш, Старому Завіту, як е, боротьби однієї тенденції проти іншої, як от те, що Один робив, він вів а, військо за собою, і він завойований у територію. Це абсолютно старозавітна ідея. І тому він мав піти. Він не уникнув, мав померти в цьому фільмі, тому що старий Бог йде для того, щоб дати початок новому. І по суті. А, має Тор не стати Одіном, не стати відображенням, Лісно. а стати його переосмисленням.
0: Він щось від нього отримає, звісно, і навіть в образі отримає, але точно переосмислить, і точно це буде ставка на людей. Ну і отут, в цій точці, я, мені здається, ну, воно добре протягується до, до, до історії про новий заповідь, про, 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 про Христа і так далі. Тобто і це там є, це можна побачити про, про, про боротьбу, про конфлікт, конфронтацію. Один з наріжних, взагалі, конфліктів і, 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 і нашої доби, напевно, цей протистояння складності такої дещо хаотичної всередині себе, коли вона з різних елементів складається, але саме в цій певній хаотичності, в тому, що вони не дорівнюють одне одному, і запорука сили їхньої, вони дуже різні, такий як трансформер, який складається з різних частин. Так, а тут є натомість простота, яка хоче знищувати, яка може це зробити, і що їй протиставити? Хіба ось таке? Лише на позір... Лише на позір ем, просте, е, таке що не витримає навантаження, та на позір негармонійне, не але ми ж бачимо, все ж таки, ні ні. Е, надія є.
1: Надія є, і крім того, нам нарешті сказали, що робити після апокаліпсу. Це вічне питання, що робити після голокосту, що робити після світової, після що робити після травми. Насправді, і Вайкіки з цим розбирається досить цікаво. Він каже, рятувати як можна більше. І сміятися. Сміх як примирення, сміх як спроба е, інтегруватися в світ і розумітися зі світом. Оскільки брати Локі Тор сходяться насамперед у жартах. Вони жартують і це, в принципі, об'єднує їхню сім'ю. І це те, що, до речі, робить Тора для мене Тором. Це, напевне, його гумор і його вміння отак інтегруватися у світ.
0: Погоджуюся абсолютно з тобою, Богдана. Дійсно, це якесь пропрацювання травми. Це, це точно є. Ми зараз йдемо на коротесеньку музичну паузу. Залишайтеся, бо далі француаузон. Гонзо ефір. Мы повертаємось. Евгений в гостях у мене Богдана Романцова. Поговорили ми про Тора, чудового Тора, який треба обов'язково побачити. От мене цієї осені вразив Blade Runner, як ви всі пам'ятаєте, і, напевно, були ще інші, і борг проти Маккінроя, звісно, хороший, але о Тор неочікувально сильний, неочікувально сильне враження, не тільки тому, що це переосмислення франшизи і її така комізація, коли, коли дуже смішно, коли прям, ну, справді ти přímo, і, і, і смієшся přímo zjistíš, a směješ se v серйозні питання про наріжні на ріжні конфлікти нашої сучасності, про складність і простоту, про, про, про то, як герой доростає, до себе. І знаєш, що мені ще здалося наприкінець, я вже скажу, наприкінець розмови про Тора Рагнарог, е- колись е- великий розворот, вели- велику революцію в жанрі цих фільмів про супергероїв зробив, звісно ж, Кристофер Нолан, який mm-hmm. е- з «Бетмена», з «Темного Темна лицаря», теологія, е- 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 зробив, е- ну саме навіть друга ця частина, е- зробив просто таку метафізичну драму так, про, 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 про тінь в всередині кожного і, і, і звісно, там «Близку» чи «Джокер». Ми все це пам'ятаємо. І, по-моєму, тут трапилося щось подібне. Можливо, не настільки е- вибуховий ефект буде е- від цього фільму, але от розворот в інший бік, е- коли, е- коли це все вивертається Коли ми вже звикли знову до того, що супергерої це страшенно серйозно, і там і, і от вони всі, як Бетмен, вони всі страждають, вони всі ду- думають над своїм покликанням, рефлексують, але їм не вистачало, не вистачало якоїсь. От і важливо,
1: що це сталося саме стором з таким, знаєш, канонічним героєм маскулінними, що, так, коли це відбувається сторожами галактики, ми цього чекаємо, бо що ще може єно торпеда, тобто що ще можна чекати від так. таких, вочевидь, комічних персонажів. А коли нам беруть такого серйозно? і такого а, плейбой-бога як Тор. А, ми чекаємо трохи іншого ставлення, однак вони не побоялися, я дуже вдячна для це режисерові.
0: Дуже, при тому, я ж кажу, що в процесі цієї комізації, в процесі а, того, що кліше вивертаються, обсміюються, нікуди не дівається проблематика. Словом, це дуже хороше кіно, навіть поза жанром а, фільмів про супергероїв, його треба обов'язково так, я побачити. я раджу всім,
1: навіть тим, хто не знає, хто такий Тор, тому що не обов'язково знати це... Не обов'язково навіть дивитися першу-другу
0: частину. О, бо якщо я не помиляюсь в другій, то я просто пропустив. Я от уже сьогодні зранку про це подумав. І, і, і втомився від цих фільмів, від жанру. Нічого від і нічого врешті. Але все одно пішов і е, щастя і радість. Е, окей, це був ТОР. Тепер щось куди серйозніше. Е, здається. Ти
1: певні, що серйозніше? Здається,
0: на перший погляд. Маю на увазі е, подвійна Коханця Франсуа Озон, який почався 2 листопада. Насправді в світі він пройшов ще в травні, він був в канах, нічого не здобув там, як і потім на інших фестивалях, по-моєму, але його помітили. Принаймні ніякої розгромної преси він не отримав. По-моєму, нас Не
1: так не дуже схвальна, насправді. вона стримана. Після Франці, особливо там деякі європейські журналісти писали, що трохи розчаровані.
0: Як я тобі казав перед ефіром, для мене моя цікавість до Азона почала падати десь на фільмі 5 на два. Я, я все одно його відслідковував, але значно спокійніше. Звісно, крисятник, звісно, там басейн, uh-huh. хоча меншої міри, краплі дощу. Це, це, це те, за що можна любити Франсуа Озона, того «Інфантерібл» європейського кіно. А сьогодні, я думаю, ми поговоримо з тобою, що з цим «Інфантерібл» трапилося. Він виріс. Він виріс, по-перше. По-друге.
1: Але я непевно, що подорослішав.
0: Це теж важливо. По-друге, він, здається, що він усіляко хоче себе підстрахувати.
1: Так, обезпечити. Коли людина робила такі речі в дуже юному віці, від нього дуже багато чекають. Я знаю, що це планка очікувань, це дуже страшно як для режисера, так і для письменника. І далі для того, щоб якось, напевне, не розчарувати глядачів, чи якось не розчарувати сам себе, ти обираєш безпечний модус. Іронія і абсурд – це найбезпечніший з усіх можливих способів говоріння, способів знімання кіно. І саме це я тут бачу – спроба підстраховки, спроба обезпечити страх грати на території як дорослий серйозний режисер.
0: Е, і отут питання, звісно, від чого він себе обезпечує. Тут треба піти до, до, до жанру, до сюжету, бо жанр – це такий еротичний триллер. Або навіть хоррор хтось написав. Я не думаю, що це хоррор. Я кажу, саме... що це
1: біохорор,
0: А, біохоррор. Навіть
1: називають так іноді. Це,
0: це хороше визначення, я не чув ще його. А, розкажи трохи нам про історію. Ну так, наскільки це можливо.
1: Ну, історія... Про цю
0: фрейдийську і знову фрейдиську історію від Франсуа Озона.
1: Так, до речі, я поки дивилася, постійно думала про небезпечний метод Девіда Кронбурга. Е, я так, Олеандр згадував,
0: пам'ятаєш? Білий Олеандр, чи який mm-hmm. Олеандр Білий був? Олеандр, Білий так. Олеандр, і, і багато-багато історій, де є психоаналітик, і відбувається mm-hmm. перенос. І зв'язані
1: і... насмерть, і, і сестри, і, і вона верхована. Тут, так, за точно. що я вдячна, це, напевно, за той пласт алюзії, які я впізнаю. І знаєш, це завжди радість для глядача впізнавати якісь покликання. Той же Хічкок з цими планами, запаморочення я абсолютно чітко відчитала. Так, запаморочення
0: точно. Ну і Бінюєль, кадрах, цих і Бінюєль, перших сцен так. вже в гінекологічному кабінеті.
1: Так. І навіть Педро Альмадовар поговорив зі мною, де також гіпертрофовані жіночі статеві органи стоять у з а, о, До речі, я
0: про це не подумав. І Але... це,
1: напевне, було найкласніше в фільмі «Впізнавати».
0: Ну, тобі, як філологу, як людині культури подобається, коли люди, начебто, не пишуть все з чистого аркуша, не, не вдають себе, що вони перші. Так
1: я не люблю цих знаєш генів, які саме зародилися. Я так, одразу ак. А,
0: а коли ти розкланюєшся, але не розшаркуєшся, це, це, це завжди викликає, може викликати повагу, якщо не втомлює. Розкажи про сюжет кілька слів.
1: Молода дівчина, колишня манекенниця, приходить до психоаналітика із такою простою, простою скаргою, в неї болить живіт, і гінеколог їй сказав, що це психологічна проблема, що це Саматика. певний невроз. Так. І вона одразу поводить себе, як, як Дора Фрейда, знаєш, як абсолютно класичний випадок. Вічтя ніби взяли оповіді Фрейда і екранізували. Вона розповідає, що в неї проблеми з матір'ю, що її матір померла, але спостерігає за неї, що вона не здатна кохати. І поступово відбувається перенесення. І вона, звичайно, закохується в цього психоаналітика, який більшою мірою мовчить і слухає. Пауль. Просто мовчки слухає. Пауль так його. Так, знає. Пауль. Нарешті вона знайшла чоловіка, який її вислухає. Який вислухає. Дуже цікаво. Це, це важлива
0: штука, це важлива, ем, важлива опція в житті, щоб тебе хтось слухав.
1: Правді, це міг бути просто розмовний фільм. Вона могла далі сидіти і розповідати. А він міг слухати. І я думаю, що це було б напевно на краще.
0: Але це знімає Франсуа Озон. Тому мають бути ем, сцени в не? тільки в ліжку. Вони з певним, ну, з добротним смаком зроблені, так? Я не думаю, що вони можуть когось конфузити в 2017 році, після Антихриста. Точно ні. Фонтрієра, скажімо, чи навіть не після Антихриста, багато після чого. А, але це, там є смак, а, це, 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 це правда зроблено добре, у нього рука набита, тут хто б Дуже сперечався. Дуже хороше, так,
1: місцями операторської роботи, ці переходи між дзеркалами, людьми, дзеркал, постійне просто... зеркалення. Анфілада
0: дзеркал, вона постійно бачить, ми розуміємо, Корлори що нам датякають на стадію дзеркала, на те, щоб так. прийняти свій І темний вони всі бік. в такій
1: лаканівській стадії дзеркала застрягли, так, застрягли остаточно, оцей нарцисизм, постійне подвоєння себе. Що мене, до речі, трохи напрягло з дзеркалами, з іншими деталями, це їхня нестільки множинність, що вона в певний момент відштовхує, а потім стає смішно. Тобто, якщо з'являється дзеркало, потім буде 50 дзеркал. Якщо mm-hmm. висить рушниця, то вона не просто вистрілить, вона е, дасть залп, і це буде 5 залпів поспіль.
0: В різні боки. Так, так.
1: Якщо буде кіт, то він обов'язково буде ще один кіт, який до того ж...
0: все має заримуватися, близнік. всього має бути пара. Е, так, але от стає смішно, ти сказала. Тобто, до якогось моменту нагнітає, ми розуміємо, що мова піде про, про двійництво, про, про тінь, про аніму. Всі трилера, так, всі
1: юнга якогось, знаєш, гінг'янської тіні, темної сторони, І що, воно ось, так зрешті є.
0: врешті ми, ми це побачимо, бо, 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 бо з'явиться ще один психоаналітик, і хочете, думати, хто він насправді, хочете, не думайте. А, але все більше там буде іронічності. Так?
1: Саме це я її вбачаю. Він, напевне, я думаю, що він, це мінус для тебе. Для мене це не мінус, але. Симптом. Я, я думаю, що, так, що це, по-перше, симптом. Вчуття, ніби це все зняв злий близню Козона. Вона mm. була така думка під час перегляду, що Франс з попередній фільм зняв хороший озон, а тут з'явився поганий озон, який усіх стібе постійно. Коли...
0: Він починає підсміюватися над конфліктом, над жанром. Над усім. Над усім. Він
1: не дає нам нічого, жодного ґрунту і не дає жодної ідеї. Він просто доконструює попередню традицію. Весь психоаналіз, всі ці покликання в класичних фільмах, на які ми звикли. Він постійно сміється, І в мене виникає запитання, а що ж тоді натомість? Ось ти все деконструював, ти му ти нівелював? Нівелював угу. і що далі? Якщо тор, про який ми позитивна програма, хлопче?
0: Ідею. Так, звісно, Тора це є. Ми так. можемо по різному її тут... читувати, але воно точно є.
1: Там теж є анігіляція, але він пропонує щось натомість. Тут Озон просто каже, дивіться, як все жалюгідно. І в мене тоді запитання: якщо все жалюгідно, що ти хочеш сказати цим? Де твій наратив? І його мені бракувало. Цим героєм не співчуваєш. Насправді, найбільше я співчувала коту, який загубився. За нього я, справді, переживала. Коташко, да, це справді. От. А щодо, щодо всіх цих героїв, чесно кажучи, вони виглядали для мене як такі функції. Як, знаєш, Дюма старший, він собі вирізав персонажів, коли писав. Mm-hmm. І потім, коли їх вбивав в книжках, він відрізав їм ножицями голову. І в мене щось таке було схоже: якісь такі картонні персонажі, яким озон відрізає голову. голову
0: паралель. Але скажи, от яким які мотиви штовхають, підштовхують Озона до того, щоб вмикати цей іронічний фільтр? Він не впевнений в цій історії. Він бачить, що е, е, це його територія, так вона за ним закріплена. Ці усіляко-фройдисько-еротичні мотиви е, історії. Але він багато вже зробив на цій території.
1: Можливо, вам просто немає що сказати? Йому
0: немає що сказати, і він, розуміючи, що може, може і прилетіти від критиків, він просто включає такого циніка. Навіть не циніка, а іроніка радше. Да? Коли... Я, я не дуже серйозно вам це все говорю. Я, не, я насправді це так, це підморгуючи. Отут вам страшно було так, а отут дивіться, отут вже не просто жалюгідно, вже просто смішно. Не гуморично, але смішно. Е, він, він не певен в цій історії, він не певен, що, Знаєш, що він чиста що історія і його витягне.
1: Мені це нагадує мати. От мене як е, Арановський. Це а, якийсь схожі, 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 мотиви. Я відчувала там, коли він почав показати, показувати цей біблійний кліп, абсолютно просто дослівне відтворення біблійної історії. Е, і мені здалося, що це знаєш настільки прямо, що вже смішно. мені, мені здалося, що з мене знущаються. У мене був мене в
0: гостях, просто... вибач, а не до бойки mm-hmm. накритики він добре визначення запропонував артхаус для підлітків.
1: Того, дуже можливо. добре,
0: може це така еротика для підлітків, коли дуже серйозно не можна, бо ну ну як це дуже серйозно, але ж ну все одно хочеться і тіло показати, і подумати про це. І естетика в цьому її краще і знято найкраще, але... це добре. Так, там є краса, там є ця істетика. Хто сум... хто б сумнівався?
1: Ну і Марина Вакс просто прекрасна, і вона е... і в молоді, і прекрасні прекрасна, і тут прекрасна. І вона
0: ж нагадує нам. Е- вона нагадує нам один з фільмів Романа Поланські, а е- конкретно дитина Росія З цією зачісткою короткою. І до того Вона... ж, цей
1: вічний страх, що в тобі народжується, незрозуміло, яке там дитя, оця лінія злі діти.
0: да. майже, так, отак, якщо подивитися. Фейндановий ж грала в дитині розмові, угу. правильно? Правильно. Тобто є, є оцій омажі, добре, що він, він, він знає, звідки він виростає. Погано, що він не знає, куди він йде. Бо він продовжує топтатися на території Крисятника, але в 98-му році це було вау іах ну, а можливо, так, для що... нас, тут, для пострадянського простору, тут треба ще робити поправку на наш клімат культурний. А, але і тоді фестивалі, він тоді став улюбленцем фестивальної публіки. Зараз, в 2017-му, розповідати цю історію, було б, напевно, навіть зухваліше з його боку, серйозно розказати цю історію, да? спробувати знайти там такі драму, те ядро, нерв, за, за що можна зараз зачепитися і куди вдарити. А він, шукаючи, шукаючи, розгрібаючи, потім все це кидає і починає жартувати. Тані, не будемо ми працювати це думати. Це вічні такі історії про це внутрішнє, про здесь есть экспонаты, хороший, тут хороший, 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 хороший,
1: хороший, 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 хороший,
0: хороший, хороший, це хороший, 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 такої невдачі, ідеологічної певної невдачі. Тут є. Естетично все непогано. Ідеологічно, ти правильно кажеш, і що далі? Тому для поціновучів Озона може бути для тих, але хто давно не них. бачив еротичних так. трилерів і, і сумує за епохою Поланській і взагалі 70-х-80-х, тих похмурих.
1: Але в Поланській вони були більш об'ємні ці герої. Об'ємні, складніші,
0: багатоповерхові. Так граючі
1: ми її співчуваємо, ми Звісно,
0: її. Хоча я розумів, що це може бути і метафора, і це таке інше, але Звичайно. там є цей психологізм, який тебе чіпляє. Так, словом, Озон, ну, щоб не сказати, якісь дуже. Uh, такие um, слова... Неприємні. Скажімо, що він просто на місці стоїть. Так? Він, він, він не рухається.
1: Порівняно з Францом він трохи відкотився. А навіть ще
0: може і відкотився, так. Тому отак виглядає. Але ж
1: не можна щороку воєнну драму знімати? Не
0: можна, не можна. І не щороку у нас ювілей Першої світової, е, угу. ну, у нас ю- ювілей е, революції, але Озон пішов в іншу сторону. Е, окей, це був подвійний коханець Франсуа Озона. І тепер е, давай почнемо говорити про серіали, які я просив тебе подивитися. Я знаю, що ти її без мене б його подивилася і збиралася дивитися. Просто якось ми це активізували. Це Знайшли «Електричні привет. сни» Філіпа Діка. Не так давно пройшов «Блейдранер». Другий, який вже мало має спільного з Філіпом Діком насправді, так? А, а от сериал, сериал за його короткими оповіданнями. Так, так? це серіал-антологія. Серіал Буде другий сезон. Він вже на 2018 угу. рік. Це робить Амазон. Так, на платформі Амазону. Так,
1: така експансія британського кіно в Америку дуже е, цікаво спостерігати.
0: Цікаво і приємно по-своєму британці їх можуть на
1: європоцентристи. Ну, ми,
0: ми сподіваємося на це. Все ж таки, ми, ми, ми тут не
1: торпало не в нас, а чорне дзеркало є. А
0: йде далі все правильно. Це абсолютно самодостатні історії кожен раз в серії. так? Вони закінчені, наскільки це так, можливо. Вони лише ну, десь з є відкриті фінали, ну, якщо вони були в текстах. Але цікавіша історія співвідношення з текстами, бо багато чого там не відповідає. Перше джерелу, по-різному, як мінімум по-іншому розставлені акценти, як максимум взагалі тільки антураж присутній. Чи це мене турбує? Мене? Ні, насправді.
1: Насправді ні, бо дух Діка там передано.
0: Є, є оцей сетінг, зараз модне слово. Ми бачимо, що не так багато грошей у людей, які це роблять, так? Угу. І, звісно, бюджетів...
1: Лукаса у них нема, так. Да.
0: Лукаса або ж режисера Блейдранера, як його звати? Скода? Ні, другого Блейдранера, забув про нього, боже, я так багато говорив, що аж забув. Дені Вільньова. А, Вільньова. Дені Вільньова. Ага. У них нема, але атмосфера є. І вже в першій серії ми це бачимо в Капюшонщику чи як його там краще ну, перекласти. Так, я не знаю я
1: краще. Майстер Капюшонів. капюшонів. Я, я теж Капюшончик. думав,
0: там є ця атмосфера, є, є хороші актори, яких ми знаємо.
1: Так, ігри пристоліє, стар
0: Борджія. Це ж Борджія, дівчинка, да. це Грейнджерс Борджі. Хороші герої, хороша історія. Так не, не, не схоже, багато в чому на але ж ми не є тими фанатами. З, з фендомів, які просто слідкують за буквою, а не за духом. Як тобі загальне враження від
1: серіалу? У мене дуже хороші враження. Е, мені <зас> сподобався, по-перше, сетінг. Мені бракувало такого готима в наукові, науково-фантастичному обрамленні. І, як завжди, дуже, дуже класні теми, які псевдомічні. Теми довічні. хороші. Те, а Прямо думки з...
0: думають, правильні. Так, що
1: робить нас людьми? Дуже цікава ідея дару як нестачі. Вона сподобалась мені в першій серії, коли телепати, люди, які насправді мають дар читати думки угу. інших, вони виявляються якимись ну, майже інвалідами. Ну, там, вони послідженими, якимись, як Так, disabled, по суті, це хороше слово англійською. І таким чином ця ідея, дар якийсь приймається як нестачі, те, угу. те, що ми знаємо зі строгайських, те, що ми знаємо знов таки, з е, особливої думки, е, воно дуже цікаво реалізоване. І це, до речі, була для мене серія, де я не співчувала жодному.
0: Так, бо там ці постійні революції, вони один одного поборюють, і, і ти думаєш, боже, а який же кращий варіант тут, найкращий, хто кого має здолати врешті? Ти розумієш, коли кі... там останні кадри палають, чи угу. там це міст. Ти, ти розумієш, що це просто історія без кінця. Це це те такий...
1: черговий лондонський пожар на насправді повторилася знов 66 шостий. Ага,
0: а, це добре. Так, це цікаво. Коли, подумала, коли воно 6. йде, воно просто циклами іде, і, і пролетаріат піднімається, а потім пролетаріат починають душити, а потім душать до такої стадії, що вже неможливо терпіти. І знову починається. Оце
1: і ми зазвичай співчуваємо, до речі, бунтівникам, тому що це абсолютно класичне Вендетта, це абсолютно класичні анонімуси в цих масках, цих насправді клітках Фарадея. І ми зазвичай на їхньому боці, на боці этого повстання, на боці умовного спартака. А тут ні. А тут ні. І Бо ми ж розуміємо, цькає, вони відчуття.
0: позіхають вже на внутрішній світ героїв. Тобто вони то посліджені, але вони починають е, виявляти претензії на домінування. Так,
1: так це знаєш Уберменш, який зараз унтерменш, але ми бачимо, що буде далі. Ми, так, бачимо так, цю так. Потенцію. А ми знаємо,
0: хто революцію зробив врешті до го року. Не е, не е, оці маленькі люди, яким так довго співчували в класичній літературі, особливо російські, Вони ж потім е, і першими полетіли. Якраз ті, хто їм співчував, тому так все правильно. Ми не співчуваємо і взагалі думаємо, ну який може можливий тут сценарій, що вже робити в світі, куди є розкол де є різні люди з різними показниками, по-різному заточені, хай навіть не телепати, і і що робити. Тут, звісно, ніякої відповіді не пропонується, це просто нам показують один з епізодів. Далі буде, воно буде крутитися. Друга історія, по-моєму, хороша, про художника такого, який вирішує такий, ну, про художника як ремісника і художник, який спочатку більше штукар і авантюрист, а далі стає все ж таки художником справжнім, так, коли він вирішує довести це до кінця. Навіть ціною власного життя він готовий допомогти підтриманню цієї ілюзії, бо там угу. є жінка, яка хоче полетіти на землю, на землю і там так. звідти її бабуся, землі вже давно нема, і вони як... Космі... Знов
1: такі питання ідентичності, що робить землю землею? Вони прилетіли на планету, де нема життя, де нема нічого, так. вони не не навіщо сіли, хоча в мене вже було запитання, а навіщо вони це роблять? І насправді це вміння жертвувати собою заради чужих мрій і заради Напевно, мрії, які стають і твоїми також, бо для нього це приліт на землю став певну міру і його мрією.
0: Так, бо у нього і до цього її не було. Була мрія його дівчини про так, хорошу квартиру, про, про хороше життя. Мрію.
1: І це дуже важливо. І ця мрія настільки важливо, що за неї не страшно загинути. Хоча, насправді, ми не бачимо цієї загибелі, адже фінал також відкритий.
0: Відкритий. Ми можемо подумати, що просто так, кисню вже не стало, і далі починається галюцинація про, 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 про інше. Або а може і ми... ні, а може знає, там мож Та, 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 теж Нас, Нам життя. вже показували
1: планети, де час сели інакше, якщо ти пам'ятаєш. Так,
0: звісно. І от хороша історія. Ну тут мені радше е, про е, історія, все ж таки, про про, 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 про митця, про, про те, що так, мистецтво це, це, це взагалі то обдурення, це витворення світів, яких не існує, е, це, це високе штукарство. Ми давно про це знали. Е, але яка ціна з боку митця за це має бути, так? І щоб створити щось таке вже достойне, таке, що вчепить іншого, і допоможе йому, mm-hmm. так і на осачі,
1: знаєш, то грав старуцю.
0: Я не, не, не пішов, не Це була не внучка Чапліна. Точно. Це точно. дуже цікавий
1: такий епізод, що людина, яка в свій час там, боролася проти талітаризму через мистецтво, тепер повертається через покоління і показує оцей триумф мистецтва. Це
0: справді цікаво. Я впізнав обличчя, але не пішов шукати ім'я. Точно, це вона гарна така і хороша там ця історія, і фотографію, коли вона йому показує. Угу. Там все це є. Тобто дійсно, чим ти готовий пожертвовать? Якщо ти хочеш просто е, давати людям задовол такого среднего середнього порядку це одна історія. Якщо ти хочеш, аби їх пробрала, так аби вони повірили все все, ти будь готовий теж щось віддати
1: четверти стіни. Це абсолютно так.
0: Mm. І, і оця історія, ну, і, і теж добре. Ракетичка і штука. незначні гонорари, і видно, як воно, і, і таку історію можна було в 80-х зробити, в 70-х зробити нічого караколомного, і цей сетінг, такі про який оточення, ми згадували. Як от, їхні, оці такі дещо смішні, з такими смугами. Е, це є, але історія, закінчуєш цю серію, і, і, і думаєш, оце серіал після кого думаєш, тобто там хай навіть одна, але дуже важливка, важлива думка кожну серію думається, так? Е, це чудово, мы ми з тобою такі філологи, які
1: Нема на то ради, так?
0: Ні, ми стаємо такі філологи, яким якось важливіше за підсумками нашої розмови, більше все ж таки ідеї, ніж те, як це зроблено. Ніж
1: візуалка?
0: Ми, тобто, можливо, ми настільки вже пересичені усілякими цими модернізмами і чимось. Ще не знаю, чим ми пересичені, але може бути. Тобто нам тепер хочеться щось іще. Естетика плюс щось іще. Чиста естетика вже не рятує культурний продукт. Якось цей час проходить. Він був, але зараз нас все більше, от навіть у Озона, бачив, наші претензії до «Озона» — це претензії, і про що ти нам mm-hmm. розказав. А то туар...
1: не було кризи філософії. Ми те наративи лишилися. <гум> так, ми просто ми... вдаємо, що вони ми просто пережили кризу.
0: Хочемо, щоб там було щось важливе, що був після смак. В цьому серіалі він точно є. Він не величний серіал, так його навряд чи можна вважати і там етапним величним. Він просто дуже добрий. Його хочеться рекомендувати, його хочеться дивитися, а після нього хочеться думати. Рідко коли так буває. От навіть після Майндхантера, мисливця mm-hmm. за розумом, так, е, ми Ми побачили у цей фінчерівський світ, ми побачили ці стерильні такі його улюблені стерильні приміщення, побачили цих маніяків серійних, які дуже схожі на нас справжніх і не треба ніякої нової теорії криміналістики, бо це всередині кожного є.
1: Знов такий тінь.
0: Так так, це знову ж таки тінь, але після ти ж, ну і що? Ну, пішов Фінчер до початку всіх цих процесів, до 70-х, коли кількість почала наростати серійних маніаків, але ми цих маніаків всі нульові бачили. Угу. Е, і, і ніякої от, ну, очам приємно на це подивитися, хоча, ну, може, і, і втомлюєшся. А, а голові по моєму нема там поживи в тому серіалі. От, от, от це теж претензія до Фінчерівська. До, до Фінчера, яку ми з Дарію бадьоро Ну вона в меншій мірі, бо вона любит, а я в більшій. А тут є і це рятує. Там і, може й маленькі бюджети, і те, щоб хотілись якісь історії далі докрути. Так і про цих телепатів з першої серії взагалі можна б сезон було б зробити. По В
1: принципі, так і добре, от... що до речі, не сделали. Не зробили чудово, що...
0: бо тільки ти розігрався. Налаштувався вже вже ничего. Ты нічого з,
1: боку не... дали поживою тим, хто любить класичною фантастикою. Це, знаєш, класичний сетінг, якісь нетрі міські поруч із дуже крутими технологічними будинками. Дали оцей карнавальний простір, де повії, телепати у цьому будинку так, розпусти. Так, дуже цікаво зроблено. Коли насправді він показав нам ще одну дуже класну ідею, що основне задоволення у слові. Адже там немає жодних таких інтимних стосунків. Так, вони просто розмовляють. Вони
0: озвучують фантазії ці, ці, ці повії. І в цьому які... весь сет. Та вони звучуть фантазії. І він постійно тім-тім. каже, як глибоко, як глибоко. Тобто вона дійсно докопується до його найглибших фантазій, е- які не треба реалізовувати фізичних, треба артикулювати. Пізнав
1: таке те, що робить Діки, те, що не було зроблено в подвійному коханці. Адже насолода насправді не від візуалки, а від слова. От він нам просто озвучує прямо цю думку. Основна насолода вона полягає в словах, основна солода в яких смислах. І ось вам дивіться, як воно працює на такому рівні.
0: Ну, бач, Ми люди, які говоримо, які любимо говорити, люлюблять говорити, люблять слухати іноді. Uh, словом, серіал хороший. Я усіляко...
1: Так, ним... в рад...
0: так можна. у усіляко ним задоволений. Яких, ніяких серйозних претензій у мене нема. Напевно, якщо б ми порилися з тобою на цих сайтах профільних, де сидять пацюнувачі Філіпа Діка, ми багато чого дізналися про постановників, про режисерів,
1: про різницю. Не було там «Зеленого думала» на Про те,
0: як вони переакцентували. Але, ну, правда, ми ж бачили вже «Блейдранера». Це був якраз приклад чистої естетики, такої і І думка там е, на, другому, е, на другому оберті вже, ну, ти коли починаєш думати про те, ну, що ж тобі розказують, ти вже починаєш гребти по дну, просто немає там ніяких історій надзвичайних, там є істетика, але фільм окуповується ця естетика. Тут інша історія, це серіал, е, серіал з, 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 менш амбітний але серіал, який щось, щось активує всередині, всередині мене, наприклад. Це, це, це дуже добре. Це дуже добре, до того, що... От... Це
1: початок діалогу, а це завжди добре. Тобто, до, що має починати діалог.
0: Це до того, ж про, про, про фантастику. Багато фантастики цього року, насправді. І я не втомлююся на усіляких майданчиках говорити, що фантастика, яка загнана в гетто, в якийсь момент стала загнаною в гетто, і наукова фантастика, і фентезі. Ну, фантастика в найширшому розумінні просто дає фантастичне припущення будь-якого uh-huh. характеру. Е, що її сприймали як щось другорядне, жанрове. Like Maslid, Але якщо подумати про останні 70-80-90-ті роки, там, там, роки е, можна якось звузити. Ба, такі е, письменники, як Філіп Дік, як Ден Сімонс, вони зробили куди більше частіше для, серй... для літератури як, як, як такої, як Гейман обов'язково, ніж, е, 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 ніж хтось такий високочолий очевидно з високої Знає, полиції. Знаєш, я
1: чекаю Канонобиль, в котрому якісь класичний це буде для мене дуже цікавий ну, момент. Ну, там
0: є варіант з Урсулою Легвін, ну, так. так. Е, це було б добре. Е, це, це чудово. Наступного року це було б просто щастя. Як Урсула Легвін, треба вже нарешті це легітимізувати, бо всі, по-моєму, притомні люди. І зрозуміло, що це канон. Які так. іноді хоч читають, розуміють, що це не просто канон, це блискуча література, яку взагалі слова жанрове треба забувати. В цьому випадку говорити про те, що є хороша література, є погана література. Е, ну, десь так. Е, і от буде наприкінці року, чи на початку. Восемнадцатого обещают сериал Террор
1: угу, за Симпсоном. Хо,
0: хо, Хочется отпопать. Я думаю, что там как
1: раз будет да физиологичный жах, потому что. Мое будет. Я
0: погано себе уявляю, как это экранизовать. Я даже могу е- уявить, скажем, вот это его главный роман. Гіперон на, назвати Гіперіон, так. Я приблизно можу уявити, так забути Гіперіон. Я погано уявляю, як можна кринізувати терор, де просто віс фізіологічне відчуття жаху тебе бере.
1: Постійно від цієї так.
0: клаустрофобічності, вмерзлі, І в лядашку, то ж не вийде просто ковдрами. взяти
1: якісь класичні прийоми. Знаєш, фільмів Жахів, аля У ні, 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 це, ні, це... треба якось працювати з цим саме Я дуже чекаю постійно. на це. Це так, має так, бути
0: якось конгеніальне. Книжці, бо, бо книжка просто це, це ж це щось скоро має бути український переклад. Так. Я питав І у Жупанського, коли є? він приходив. Санченко робить переклад. Mm-hmm. Так. Антон Санченко. Ну, чекаємо. Але це буде. Ми побачили «Блейдранер», ми побачили ще якусь кількість фантастичного. Тобто, е- воно приходить. Добре, що воно є. Воно ще... М- 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 я не можу назвати, напевно, жодного серіалу фантастичного, який би змінив е- формат серіалу. Все ж таки, радше серіальний формат ламають такі психологічні штуки. Але, ніж чорне, та... дзеркало але «Чорне дзеркало» зробило? Я так Воно таку пішу, антологію.
1: По-перше, вона ввела антологію, uh-huh. яка раніше вважалася таким знаєш, трохи пубічним жанром. Всі люблять серіали за опродовжувану лінію, а тут антологія. По-друге, вона ввела оцю британську британську традицію серіальну і зробили її певною мірою домінантною. Uh-huh. Ну і по третє, нарешті, она показала цей альтернативні можливості розвитку нашого суспільства, показала й певний альтернативний світ. І зробила це дуже елегантно. Те, що мені подобається в «Чорному дзеркалі», і те, що мені подобається в цьому серіалі також.
0: Тобто, бачимо так, що фантастика в літературі сучасно робила багато доброго, а зараз, приходячи і в серіал, Жанр, який консерватизується все більше, зрозуміло. Це нова еліта, яка має закріплювати позиція. Серіа
1: вже не соромно дивитися. Не 10! Вже <с correlation> не
0: соромно, але він вже і не революціонер, яким був нульових. Серіал вже такий заможний там чоловік чи заможна пані, яка не хоче ризикувати, як могла ризикувати бюджетом, раніше. Так, але от електричні сни це, це добре. Це добре проект. Подивіться, у нас залишається небагато часу. Насправді якось ми розтеревені. Я розпустив тут свої. Але ж Богдана, ти редактор видавничих проєктів видавництва Темпора. І ти тобі точно є що сказати про ваші нові книжки. Вочевидь, для багатьох видавництво Темпора зараз ассоціюється серією «Наші двадцяті», якою там керує Ярина Саме Цимбал. Так. І
1: Сашко Стукало. І, Сашко стукало, і зараз вийшов прикраси.
0: Поліщук, Козуб, Ягід. Я просто сподіваюся, що я зможу якось запросити Ярину Цимбол, незважаючи на її навантаження, ми про це більше поговоримо. Але ж навіть окрім серії 20-х, там є на що подивитися і що почитати. Був Арсенал, виготували новинки. Розкажи коротко про те, на що треба звернути увагу з вашого асортименту.
1: Ну, у нас дуже такий розмаїтий асортимент, мені це подобається. Репортажистика, яка в темпорі завжди була таким одним з важливих жанрів, це Іганна Краль, яка прекрасно продавалася Це і зараз нові репортажі, які ми розглядаємо, зокрема і Американської школи репортажистики європейської це... репортажистика.
0: Взагалі ваш такий ваша фішка, ну, у вас одна зі самовиди український репортаж, і польський репортаж. Ми дуже
1: хочемо виробити українську школу художнього. Це дуже репортажу. добра біція. Я важливо. бажаю
0: вам сили, натхнень і... і дати
1: можливість молодим. До речі, це так, робити в не тим, хто вже в журналістиці. Знаєш, багато років і він вже має якийсь такий власний жорсткий канонічний стиль, а тим, хто починає, і при цьому він такий досить активно пересмислює світ у нових якихось естетичних схемах, якихось нових законах жанру, і це мені дуже подобається. Репортажистка
0: – це та територія, де сходиться і фікшн з нанфікшном, і це те, що помічає Нобелівським комітет недавно. це ще й престижно може так, бути. Тому споділяюсь. це усіляко жанр майбутнього. Я теж за те, щоб репортажів було якомога більше. І
1: щоб вони були художні.
0: Так, так, художні обов'язково. Окей, репортажистка. Є ще художня література.
1: Ну так, я завжди кажу про серію, якою займаюся я. І перекладач Максим Нестелєєв – це «Американський постмодернізм». Ми намагаємося донести його до українського читача. Це дуже великий, дуже амбітний проєкт. Я сподіваюся дуже. дужити до моменту, коли у нас він, ну якщо не закінчиться, але принаймні прийде до якоїсь середини шляху. Що
0: останнє у вас вийшло в цій серіні? Останнє
1: у нас вийшов Роберт Кувер, дуже іронічний автор, просто нескрізно іронічний, пісеньки і наспіви, який пересмислює класичні сюжети з такого цікавого нового фокусу, він змінює фокалізацію. А, крім того, ми збираємося видати Барта і uh-huh. Бартелну. Зараз якраз раз переборол... Да, 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 Ми збираємося да, 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 Ми скоро зовсім, це, в принципі, на арсенал вже можна чекати, не побоюсь цього, видамо ранню збірку Slow Learner «Неквапливий учень Пінчона».
0: Угу. Тобто Тільки це хотів я спитати такий... про Пінчона, ось і Пінчон з'явиться. Ось він
1: з'являється, Я знаю, це що жупанські
0: потроху готують Gravity Rainbow.
1: Так, Gravity Rainbow, у них вже був лот, тепер вони Живу. готують Gravity Rainbow. Це знаю, експансія готують...
0: Пінчона, український культурний ландшафт. Девіта
1: Фостера Волеса, і ми так. також збираємося над ним можливо з Данілєвськими спробами зробити цей ой, прекрасний ой. проект, абсолютно неймовірний.
0: Ви хочете зазіхнути так, на хаос на... Лівс. Нічого собі. Я радий чути. Я вперше це, це чую я читав така... англійською. До речі, взагалі ніхто особливо російську. не знає це.
1: Взагалі ти один з перших, хто це дізнається, Е-е. тому Е-е. я так ризиковано це кажу. А, ну просто ну, якщо є ця амбіція,
0: це, це чудо, бо це ну книжка 2000 року, яка якось перепахала по своєму тільки американську літературу, щось підсумувала, дала стимул на майбутнє.
1: Це коли і сенс і естетика зійшлися і створили О, неймовірний вона. продукт. Абсолютно
0: ми говорили, хтось пам'ятаєте одних з перших випусків. Це було майже рік тому. Наш программа виходить, до речі, майже рік. Скоро у нас буде ювілей, ми придумаємо, подумаємо, як його відзначати. Ми говорили колись з Таню про хаос в Липс, і ось знову прилетіли через рік. Приємно чути, що в контексті можливого українського перекладу. Так, щось ще.
1: Ем, ну, крім того, звичайно, ми продовжуємо і польську літературу, яку ми даємо досить багато. Ем, зараз е, готуємо. Почали вже Токарчук. А, нічого поки не казатиму, тому що mm-hmm. це такий досить довго тривалий проєкт. І ми сподіваємося не,
0: не можеш нічого сказати, чи можеш а, побачити? Бо я ж то знаю дещо. Ну добре, хай це буде інтрига, але один з найз найкращих, по-моєму, один романів найкращих. Ольги Токарчук. Е- і е- чудовий входить, перекладач входить в роботу потроху, так? Цей, цей роман. Я, я дуже сподіваюся, що, що він вийде і за якийсь там рік. Може, трохи більше ми поговоримо тут е, про цей роман. Е, ну, давайте коротенько розюму. Якщо б три книжки треба було зараз людям побігти, темпори купити з нових, що б це мало бути?
1: Ну, я б дуже радила купити ще з наших 20-х. Це mm. або, не знаю, моя кар'єра, або детективи. Мар'ямова
0: останній був. Або, ну.
1: Так, або Мар'ямова. Я б радила купити Ганну краль І напевне я прадила купити кувери, тому mm. що це неймовірно смішна книжка. Я коли редагувала, я ніколи не сміюся. Я дуже серйозна в цей момент, навіть напружена. І тут я Тоб сміялася. Подумав. Я, в принципі, три тижні сміялася. Ну, частково історично, тому що це було. Ми можемо зрозуміти,
0: в яких темпах працює Богдан. Три тижні вона редагувала. Уявіть собі.
1: Це так. було якраз перед <проб> формою видавців, там ніхто не співав. Не
0: треба було. Да. А, спас... О, ти сказала про Ганну Краль, це вже остання моя репліка, ми будемо закінчувати. Це дійсно дуже важливі репортажі. Нагадай нам назву. Uh, uh, «Раніше за Господа Бога». Раніше,
1: uh, там просто кілька разів змінювалася назва, тому я на секунду зависла. Uh-huh. Спочатку було «Випереджаючий Господа uh-huh. Бога», потім було перегони з Господом Богом. І нарешті прийшли до «Тепер, це називається раніше uh-huh. за
0: Господа, Господа Бога». Там, я пам'ятаю, це...
1: цей процес три змін.
0: тексти, насправді, під однією годинкою. Текст... Оцей текст заглавний, титульний, він 70-х років, він такий ключовий для польської репортажистики про варшавське повстання. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ми в того разу говорили про Філіпас цю згадувала Оля Токарчук, і тут згадувала Оля Гнатюк, її відвагою і страхом. А тут можна ще додати до, цієї, от, до, до цих текстів ще й Ганну Краль. Вона блискуча репортажистка, картину, і, так. по-моєму, мала по-хорошому отримати Нобельську премію тоді не Олексійовича, а саме Ганна Краль. Це було вона куди точно краще, краще пише, якщо Вона щось. краще ну... пише. Там три тексти, їх всіх треба почитати. Це непроста репортажистика, це репортажистика, Це, це ну, не радісне читання, бо це все про, про, про долю єврейства європейського східно-єврейства. література
1: не може бути дуже простою для читання. Е,
0: ну, дуже простою, може там можуть бути інші емоції. Тут і з емоціями все, все, все досить складно. Але це правда, ну це треба читати. Це, 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 я сподіваюся, що колись Ганна Краль таки отримає Нобелівську премію. Якщо Рішард Капустінський колись його пропустили, на жаль, то хоча б наганні краль вони якось поновлять цей баланс сил. Е, добре, що прийшло, прийшло в перекладі Остапа Сливинського, чудового перекладача з польської. Тому, так, ти сказала трійку, а я з цієї трійки от наголосив би на цій книжці. Воно не тому, що входить в коло моїх зацікавлень, а просто це, 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 це важливо. Ганна і раніше «За Господа Бога», це, 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 це репортажист, как якраз вже на межі художньої mm-hmm. літератури, про важливо, про страшенне важливо, про те, що трапилось 60 років тому, але до сих пір не отпускают, тому що ну, війна ж, ну, не те, що не закінчилась, не, не хочете так но в тій війні було проявлено, виявлено щось таке про людину, про що до сих пір думається. Про
1: що ми не хотіли б знати?
0: Не хотіли б знати. І украль там є, є е, опис того, як боряться з цим, так, як хочуть протиставити щось цій новій правді про людську угу. природу, бо Варшавське повстання, це, це, це героїчні якісь речі. Воно теж неоднозначно, не, 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 не неочевидно, Вона з різних боків це показує, камера облітає, ми бачимо різних людей, але врешті це, 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 це спроба кинути виклик злу і показати що людина таки ще може звучати непогано. Е, уціляко, словом, я уціляко від себе рекомендую Ганну Краль. Е, ми маємо закінчувати, маємо завершувати. Поговорили багато про що. Богдано, спасибі тобі, спасибі, тобі що ти прийшла. І Тор у нас був, і Філіп Дік був, і Озон, який нас трохи закінчили розчарував. Краль. А закінчили Ганною і...
1: лінійка.
0: Прекрасний ряд. Спасибі видавництву Темперу за те, що ви, ви це робите, і спасибі за ваші плани. Ми будемо слідкувати. Ще раз спасибі, що пришла. Це була Богдана Романцова, знавец, редакторка видавництва Темпера. Мене звати Евгения Стасінович. Друзі, спасибо, що ви були з нами за тиждень обов'язково Чимось обов'язково культурні підсумки тижня. Е, бережіть себе на все добре, на все гонзо ефір з Євгеном Стасіневичем що середи о 15:00 нульнуль, та в подкастах на сайті ОЕФР.фем.